0: Heute zu Gast bei mir, oder wieder zu Gast bei mir, Dr. Stefan Juncker, zum Thema Krisenmanagement in der Selbsthilfe. Stefan, du giltst ja als der Krisenmanager schlechthin. Stimmt das?
1: Nee. nee, nee. Ich beschäftige mich gerne mit Krisen auf, auf unterschiedlichen Ebenen und mache mir dazu gerne ein paar Gedanken und ja. Wenn es jemand interessiert, dann ist schön. Wenn das
0: auch gut dann habe ich es für mich nicht gemacht. <lacht> gut, also die Krise in der Selbsthilfe oder in Selbsthilfegruppen wird durch das Überaltern der einzelnen Gruppen erlebt. Also es kommen wenige neue, jüngere Mitglieder nach und viele Ältere versterben oder können nicht mehr in die Gruppe kommen. Das ist großes Problem. Und es gibt durchaus äh, Menschen, die sagen, es regelt sich von alleine. Das ist halt so. Und für andere ist es richtig schlimm. Und sie sehen den Untergang der Selbsthilfe nahen. Ja, wie können wir den, äh, den Untergang der Selbsthilfe verhindern?
1: Das fragst du jetzt als Profi? <lacht> <lacht> ja. Naja, also... Wie du sagst, man kann ja unterschiedliche Ideen dazu als haben. Es ist was Natürliches, es ist also ein ganz normaler Phasenübergang, der stattfindet. Da rumpelt es vielleicht ein bisschen und man weiß noch nicht, wie es danach aussehen wird und so. Aber das reguliert sich tatsächlich irgendwie. Es gibt keinen, der es persönlich steuern muss, diesen Übergang, sondern alle gemeinsam machen irgendetwas und es, es entsteht etwas Neues, wenn, wenn Raum dafür wird. Muss man ja auch sagen, wenn eben weniger... Das Alte da ist, desto mehr wird ja Raum für, für, für neue Prozesse, für neue Konzepte, für neue Entwicklung. Oder ist es etwas, was eher sozusagen kein Übergang ist, sondern sozusagen eher am Absterben ist im Prinzip? Ne? Dann, wenn es einen wirklichen Bedarf gibt, dann könnte man auch wieder sagen, ne, ich kann darauf vertrauen, äh, wenn der Bedarf da ist, dass er sich auch irgendwie dann andere Lösungen suchen wird. Ja? Also, dass, wenn, wenn die Bedürfnisse da sind von Menschen, dann wird es dafür also wenn das, das ja gewissermaßen auch ein, ein Markt, dann wird es dafür auch wieder Konzepte geben, wo auch immer die dann herkommen. Vielleicht haben die ja nichts mehr mit mir als alten Suchthasen zu tun oder mit meinen alten Ideen, sondern kommen aus einer ganz anderen Ecke, aus der ich es nie erwartet hätte. Ähm, ja, Oder man kann sagen, naja, lass uns das, das retten, was da ist, was schon gut ist. Das heißt aber auch so ein bisschen die alten Zöpfe so ein bisschen möglicherweise äh, abschneiden. Offensichtlich ist ja dass sich die Umwelt verändert, dass die Gesellschaft sich verändert, dass die Situation außenrum sich verändert. Und so im Darwinischen Sinne, Survival of the fittest, irgendwie Anpassungsleistung vollbracht werden müssen. Äh, immer. So, ähm, und das eine vom anderen zu unterscheiden, zu sagen, das müssen wir retten,
0: ah, das kann man aber auch neu erfinden,
1: ist vielleicht nicht so ganz leicht.
0: Hm. Also ich bin ja großer Fan, vielleicht ist es ja nur ein Traum, so der Mehrgenerationengruppe. Ne, so am liebsten die lebendige Gruppe die es schafft, alle zu integrieren und jeder ähm, kann was rausziehen und die große Familie von dem über 70-Jährigen bis zu dem 20-Jährigen alle sind sie drin und alle zufrieden
1: Davon bist du ein Fan? Ja, so hätte ich es <lacht> gerne am liebsten Ja ja, also ich könnte jetzt ganz frech darauf reagieren und sagen, das ist ja schon eine echte Zumutung. Also für die einzelnen Gruppenmitglieder. Also Zumutung. Also tatsächlich, ich traue es dir zu, dass du gerade daraus was ziehst. Ähm, aus der Unterschiedlichkeit. Aber Unterschiedlichkeit setzt halt auch, sagen wir mal, wenn man so will, mal eine gewisse Toleranz voraus. Ich, ich weiß nicht, von, ob das von Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht der Spruch war. Toleranz ist der Verdacht, dass der andere Recht haben könnte. <lacht> ähm, so, also inwieweit lasse ich was an mich ran, was mir gar nicht selber gar nicht so ähnlich ist, sondern scheinbar erstmal ein Stück weiter weg. Und insofern finde ich die Idee fantastisch oder das, das sagen wir, das, das, das dein Fan sein von dieser Art und gleichzeitig setzt das, oder lädt es die Teilnehmer zu einer großen Toleranz ein und auch zur Bereitschaft, sich selbst gerade im Fremden auch wieder zu erkennen. Also sich selbst gerade in der Anderartigkeit von, von jemandem, der in einer ganz anderen Lebensphase ne, drin steckt, der ganz anders sozialisiert wurde, ganz anders aufgewachsen ist. Oh, insofern finde ich das fantastisch, was für ein Steinbruch an, an wunderbaren Möglichkeiten und Erfahrungen, das das
0: so, so sein kann. Mhm. Ja, also das, das heißt, du glaubst durchaus, dass sowas möglich wäre.
1: Es ist in der Psychologie... Eine alte Diskussion, wie gleich sollen Gruppen sein oder wie unterschiedlich? Sollte eine Gruppe ähm, viele unterschiedliche Charaktere, Altersstufen, auch Thematiken beinhalten und gerade dadurch wird profitiert oder ist es sozusagen eher so, je, je ähnlicher sich die Leute sind, umso mehr kann man davon profitieren, weil es genau die eigenen Themen sind und genau die eigene Lebensrealität ist. Ähm, glücklicherweise ist diese Diskussion nicht, nicht erloschen, sondern sie bleibt bestehen. Ähm, weil ich glaube, in diesem Spannungsfeld ist es gerade. Also ich, ich, die anderen sollten ähnlich genug sein, dass ich in irgendeine Form von Bezug zu mir herstellen kann. Und die anderen sollten anders genug sein, dass es wirklich einen Unterschied für mich birgt auch. So, Also immer wieder, die, das ist ein Prozess, denke ich. Ja,
0: und dann, bin, ja, so läuft das ganz gut. Hm. Naja, ich habe in meiner, ich nenne es mal aktive Gruppezeit, schon relativ lange her, das so erlebt in Realität. Gruppe, wir haben uns quasi gesehnt noch jemand ähm, erfahrenerem, älteren, den gab es gar nicht, den hätten wir einfach gern, den hätte man gern gehabt, ne? einfach mal jemand, der, ich sage mal, mehr als zwei Jahre Abstinenzzeit auf dem Buckel hat und uns mal äh, erzählt, wie es dazu so aussieht. Ne? Und heute ist es irgendwie ähm, gerade andersrum, ne? die Gruppe werden eher alt und schaffen es nur schwer, junge oder attraktiv für junge Menschen zu sein. Wenn man sich mal
1: anguckt, wie man den Begriff Krise definieren kann, dann könnte man sagen, Krise ist immer dann, wenn, wenn die, die alten Lösungen nicht mehr funktionieren oder die alten Vorgehensweisen nicht mehr funktionieren oder sogar noch alles schlimmer machen. Also das, was ich eigentlich für eine Lösung halte oder was für was Funktionierendes halte und daran festhalte und merke, es geht immer mehr den Bach runter. Das ist der Unterschied zu einem normalen Problem. Also ein Problem ist, was hat schon mal funktioniert bei solcher Art Problem? dann zaubere ich das wieder aus dem Hut und mache es wieder und dann funktioniert es, dann war es offensichtlich ein Problem. Krise zeichnet sich dadurch aus, dass die alten Lösungen, und die alten Herangehensweise nicht mehr so funktionieren. Und das ist auch immer die Gefahr, ich will nicht sagen der Überalterung von Europa, aber wenn alles im gleichen Sachschirm oder alles immer so, so, das haben wir schon immer so gemacht, wo kommen wir denn da hin, wenn wir es jetzt anders machen, das gehört so, das, und die Dinge nur wie Probleme behandelt, aber dabei gar nicht merkt, dass man sich immer tiefer und tiefer in den Schlamm eingräbt. Andererseits ist es auch gut, an dem Bewährten festzuhalten. Also auch da gibt es wieder dieses Spannungsfeld. So Wie, wie jongliert man das? Ja? Da wir aber in, insgesamt in der Gesellschaft heute einen eine zunehmenden Rückzug in die eigene Blase haben, also zu Leuten, die mir besonders ähnlich sind, ob das im Internet ist oder auch in echt, ähm, denke ich schon, dass da ein großes Krisenpotenzial ist, weil wir einfach ähm, zu arg uns um uns selber drehen und in die Anschlussfähigkeit an andere Teile der Gesellschaft verlieren und an andere Lebensbereiche. Und das, wenn man es überträgt auf die Überalterung von, äh, von Gruppen, äh, ja, also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass da ein Gefahrenpotenzial drinsteckt und dass der die Möglichkeit, von solchen Gruppen zu profitieren, dann natürlich auch absinken kann. Klar. Wie macht man das attraktiv? Oder macht man die Gruppe zu uns? Es gibt eine Gruppe von jungen Leuten, die noch ein paar Alte wieder mit aufnehmen. Also ist ja die Frage, macht man wieder einen sauberen Übergang? Wie kriegt man jüngere Leute mehr in die älteren Gruppen rein? Oder sagt man, wir bauen Gruppen erstmal für Jüngere und gucken mal, wie wir die Alten da integrieren, wo die Jungen ihre eigenen Konzepte fahren oder ihre eigenen Ideen fahren, wie, wie eine, eine gute, funktionierende Gruppe aussieht?
0: Ja, also im Prinzip, beides darf ja sein. Also. Ich habe noch so ein, ah, leider fällt mir jetzt der Name nicht ein, Alte Gut-Templer, Selbsthilfler ähm, im Ohr. Der hat mich so beeindruckt. Er war schon, ich weiß nicht, knapp 80 oder schon über 80 Jahre und hat sich total aufgeregt. Wie kann das sein, dass wir das nicht schaffen, ähm, junge Menschen in unser Gruppe zu kriegen. Er war da ganz entsetzt, also für ihn ähm, war das selbstverständlich, dass wir das schaffen müssen. Wir müssen doch äh, ähm, das Interesse haben an, an denen und genau das war es. Ähm, der war neugierig, der wollte äh, wollt was wissen und ähm, ich glaube, letztendlich war es die Neugier und das Interesse, was es ausgemacht hat. Ähm, ich will was wissen von dir, erzählen wir es. Ne? Auch wenn du jetzt ganz anders bist. Aber sag mir es doch, dass ich es verstehe. Und das war so, bei ihm hat man gespürt, dieses ernsthaftes Interesse. Ne? Du darfst da herkommen, auch wenn du ganz anders bist als ich. Also, ich, ich denke, so, so
1: Neugier und Interesse sind, ist eher so ein formales Haltungsprinzip. Damit meine ich, sie sollte nicht nie erlöschen. Also, sozusagen, wenn, wenn, wenn mein Neugier erloschen ist, dann meine ich nämlich verstanden zu haben und alles kapiert zu haben. Und das ist das Ende von Interesse und das ist das Ende von Weiterentwicklung. Und ich da denke, das gilt für Gruppen auch. Wie kann ich Neugier und Interesse prinzipiell aufrechterhalten als Prinzip? Und nicht im Sinne von, ah, sag mir, wie machst du es? Als ist meine Neugier gestillt und damit auch mein Interesse. Und damit stirbt auch meine eigene Weiterentwicklung dann wieder. Und das, dass man das nicht so sieht als, die Jungen können von den Alten was lernen, sondern jeder kann von jedem was lernen. Und Alter spielt gar keine Rolle dabei. Also so, ja. Sondern die Verschiedenartigkeit birgt gerade das wunderbare Potenzial voneinander. Zu lernen. Wie kann ich mich also davor schützen, zu meinen, zu wissen und verstanden zu haben? Wie kann ich in der Neugier und dem Interesse drin bleiben? Oh, was, hat, was macht der möglicherweise anders? Was hat der vielleicht verstanden, was ich noch nicht verstanden habe? Was, was hat der für eine Erfahrung, die er, die er mir zur Verfügung oder sie äh, mir zur Verfügung stellen kann? Ja. Ich habe mal auf irgendeinem Plakat so einen Spruch gelesen, da stand drauf: Was ist der Unterschied zwischen wertvoll und teuer? Und dann stand die Auflösung drunter, naja, die Erfahrungen anderer sind wertvoll. Eigenerfahrungen sind teuer. Also andere Menschen können mir potenziell was echt Wertvolles zur Verfügung stellen. Und das finde ich so fantastisch, dass da draußen so ein großer Steinbruch von Erfahrungen ist, die mir andere Menschen zur Verfügung stellen können, sodass ich nicht alle selber teuer bezahlen muss, sondern vielleicht davon auch schon was lernen kann.
0: Schön. Es fährt sich gut auch. Also ich habe Hoffnung, dass mein Traum dann doch noch Wirklichkeit wird oder zumindest so in Teilen. Stefan, gibt es noch einen hilfreichen Gedanken zum Thema Krise, Krisen?
1: Was mir einfällt, ist, dass die, die alten Griechen, die hatten ja, so haufenweise Götter, die man so anbeten kann. Und die hatten für die Zeit zwei unterschiedliche Götter. Die hatten den Gott Kronos, das ist ein bisschen der, der Schutzgott der Schweizer Uhrenindustrie. Der war so für den beständigen Fluss der Zeit so zuständig. Und der hat einen Bruder gehabt, das war der Kairos. Der Kairos, der war auch für die Zeit zuständig, aber für das Messen der Qualität einer Zeit. Also das nicht mit der Idee, so Zeit ist physikalisch so immer gleich, sondern jeder Moment, jede, jede Zeitspanne hat eine eigene Qualität, die zu irgendwelchen Möglichkeiten führt. Und spannend ist, wie die Griechen diesen Gott Kairos ähm, dargestellt haben und gemalt haben. Das war so ein Typ, der hatte einen langen Bart, der stand so für Weisheit. Ne? Also sozusagen ich habe die Weisheit zu merken, ah, hier ist ein besonderer Moment, der ist für irgendwas äh, günstig. Der gott kairos hatte in einer hand eine waage mit dem hat er die Qualität der Zeit abgewogen für was ist jetzt gerade ein günstiger Moment und in der anderen hand hat er eine Klinge gehabt. Die Klinge war dazu da alte Zöpfe abzuschneiden. Da kommt tatsächlich auch in unserer Sprache heute noch das, das Wort oder dieser Ausdruck her alte Zöpfe abschneiden bin ich bereit, um die Chance einer, einer Situation, einer, eines Zeitpunktes, eines Zeitraumes zu nutzen und mich gleichzeitig von was anderem abzutrennen, um eine neue, was Neues zu nutzen. Dann hatte dieser Gott Kairos Flügel auf dem Rücken und an den Fersen. Das heißt, der Typ konnte dir überall begegnen. Der ist in der Atmosphäre rumgeflogen und so weiter. Und wenn ich mir das vorstelle, ich sitze in so einer Gruppe, ich sollte auch da jederzeit damit rechnen, dass der Gott Kairos gerade durch die Gegend fliegt und eine, eine bestimmte Chance, eine bestimmte Möglichkeit gerade aufblitzt in der speziellen Situation oder in dieser Sitzung oder in dieser Woche. Ähm, der Gott Kairos hat nämlich vorne so eine Haartolle da kommt auch das eine Gelegenheit beim Schopfepacken her. Also dieser Spruch, den wir in unserer Sprache haben, geht auch noch auf die alten Griechen zurück. Wenn ich also die Chance erkenne, den Gott Kai, also in Form des Gott Kairos, da kommt eine Möglichkeit auf mich zu, die kann ich für mich nutzen. Die ist wertvoll. Dann kann ich die Gelegenheit, kann den Gott Kairos beim packen. Ähm, witzigerweise, also die hatten Humor, die, die Griechen. Nämlich auf der Rückseite war der Karl der Typ, der Kairos. Das heißt, wenn die Gelegenheit an mir vorbeigezogen ist, Lange ich nur noch an den kahlen Hinterkopf und kriege keinen, mhm. kriege keinen Knopf mehr dran. Ich krieg den nicht mehr zu fassen. Weck Die Gelegenheit sein. ist vorbei. Ja. So. Ähm, und als letztes, ja, zum Humor der alten Griechen, er wird auch häufig mit einem irrigierten Glied dargestellt. Das soll auch symbolisch dafür stehen, glückliche Momente gehen vorbei, wenn man sie mhm. nicht nutzt. So. Also eine, eine komplexe Allegorie, ein komplexes Symbol dieser, dieser Kairos ähm, für mich persönlich ist das so wie so eine Art Fahndungsfoto, dass ich mir versuche immer wieder ähm, in meinem Leben mh, in Erinnerung zu rufen. Jeden Tag wieder. Wo ist der Gott Kairos? Wo ist er unterwegs? Wie sieht der Typ nochmal aus? Woran würde ich jetzt eine, eine günstige Gelegenheit, eine Möglichkeit ähm, begreifen? So, und, und das als Fahndungsfoto mitzunehmen. Wo ist Gott Kairos? Ist er gerade wieder irgendwo unterwegs? Für mich, äh, wo kann ich es nutzen? Und das eben auch äh, in Gruppensituationen. Sind gerade die Möglichkeiten, die sich aus der jetzigen nicht nur zu lamentieren, was ist jetzt gerade schlecht oder was ist nicht gut und was ist nicht brauchbar, sondern nach Kairos Ausschau zu halten. Das äh, ja, und da ich schaue natürlich, wie sieht mein Kairos aus, woran würde ich meinen Kairos, meinen persönlichen Gott Kairos äh, gerade erkennen? So also, Wie könnte ich ihn packen?
0: Schöne Geschichte. Na, ich wüsste jetzt da nicht, wie mein. Kairos mein persönlicher aussieht, aber ich mache
1: mal Gedanken. Ich glaube, das Verrückte daran ist, dass er immer wieder neu aussieht. Also der, der, der Kairos, den ich heute gut gebrauchen kann, der sieht vielleicht ganz anders aus, aber auch anders, als ich es erwarte möglicherweise, als der von nächster Woche und übernächster Woche und das auch so da auch die Neugier wiederum zu behalten und nicht nur mit der Brille zu gucken, was ist alles blöd, was läuft alles nicht, sondern ah, worin können gerade die Möglichkeiten der gegenwärtigen Zeit bestehen für mich. Wofür kann ich das jetzt gerade wieder nutzen? Das, was ich höre, das, was ich erlebe, das, was ich an mir selbst wahrnehme. Ja. Und auch das, was ich gerade in einer Gruppe erlebe.
0: Hm. Ja, Stefan, sehr interessant die Geschichte. Zum Abschluss finde ich super. Vielen Dank erstmal für deine Ideen zum Krisenmanagement in der Selbsthilfe. Ich finde, das war sehr hilfreich. Und ich denke, ihr da draußen könnt was mit Gut, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Danke, Peter. Gute Zeit für dich. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.